0: Kapittel 5. Desperanten Neste morgen vekket Tom Harry med sitt vanlige tannløste glisk pluss en kopp te. Harry kledde på seg og holdt akkurat på å overtale en grep til å komme seg tilbake i buret der Ronny smelte opp døra og kom inn med gedser halvveis over hodet og et irritabelt uttrykk i fjeset. «Jo før vi kommer oss på toget, i bedre», sa han. «På galt vårt kan jeg i hvert fall slippe å se Perry. Nå beskyller han meg for å dryppe te på foto av Pernille Klarvang. Du vet», sa Ronny med en grimasse, «kjæresten hans. Hun har gjemt hodet bakom bramma fordi hun har fått skjolder på näsa. Jag har noe å fortelle deg», begynte Harry. Men der ble de avbryttet Fred og Frank, som stakk hodet inn for å gratulere Ronny med å ha gjort Perri rasende igjen. De gikk ned til frokost. Her Viltersen satt og leste Aftenprofeten med rynket panne, og fru Viltersen fortalte akkurat gulla er mine, og min kjærlighetsrikken hadde laget som ompikke. Alle tre men också så fnisete. «Hva var det du skulle si?» spurte Ronny mens de satt seg. Etterpå mumlet Harry da Perri kom søvnene in. I kaoset for avreise fikk ikke Harry noen sjanse til å snakke med Ronny eller Hermine. Alle hadde det for travelt med først å få slept kofferten i trange trappa i den lekkke heksekjell, og deretter stablet dem sammen ved inngangen med budene til Hedwig og Hermes Perrys tårnugler balansertene på toppen. En liten flettekurv sto ved siden av koffertberget og freste høyt. Så så seg kurre Termine gjennom flettingen. Du skal få slippet på toget. Ikke snakk om beffetroni. Hvem stikker skorpus kanskje? Han pekte på brystet sitt, hvor det stor kul røpte at Skorpus hadde krøllet seg sammen i lomma. Herre Wiltersen hadde stått utenfor og ventet på departementsbilene, men nå stakk han hodet in. Det her sa sam «Kom igjen, Harry!». Herr Wiltersen marsjerte ved siden av Harry det lille stykket over forthavet til den nærmeste av to gammeldags mørkegrønne biler. Begge ble kjørt av med fordekt i mine og som grønn fløyelstress. «Inn med deg, Harry», sa Herre Wiltersen og skottet i begge retninger langs myldrene gata. Harry satt seg i baksettet og fikk snart selskapet av Hermine, Ronny och til Ronnys ergelse, Perry. Turen til Kings Cross stasjon var nok så uspennende sammenlignet med Harrys tur med fnattbussen. Magidepartementets biler vilket nærmest helt vanlige, selv om Harry la merke til at de kunne sno sig gjennom luker som Uncle Victors nye firmabil, så visst ikke hadde greid. De var fremme på stationen med 20 minutters klaring. Departementssjåførene fant trillevogner til dem, leset av kofferterne, tok seg til hatten for fru Viltursen og kjørte sin vei vis hvordan greide de å smette forrest i en stillestående bilkø foran trafikklyset. Herre Wiltersen holdt seg tett ved Harry hele veien in på stasjonen. Jeg har sa han sånn og tok et overblikk over dem. Siden det er så mange av oss gjør vi dette parvis. Jeg går først sammen med Harry. Herr Wiltersen med Harrys trillevogn foran seg ruslet mot bommen mellom spor 9 og spor 10 og en synlig dypt interessert i Intercity-tog 125 som nettopp på ankommet på spor 9. Med et betydningsfullt blikk på Harry lent han seg skjødesløs mot bommen. Harry gjorde det samme. I neste øyeblikk hadde de falt sidelengs gjennom det massive metallet och stod på plattformen 9 og 3 kvart. Där så de opp på Galtfort-Ekspressen, et skarlagens rødt dampelmotiv som spyttet røyk utover en perrong mildren av hekser og trollmenn som fulgte barna sine på toget. Peri og Gulla dukket plutselig opp bak Harry. De pustet tungt. Det var tydelig att de hade løpt gjennom bommen. «Å, oh, der er Pernille», sa Peri. Han glattet over håret og ble lysrød igen. Gulla møtte Harrys blikk, og begge snudde sig bort for å skjule latteren da Peri spankulerte bort pike med langt krøllet hår, mens han skjøt bliste ut så han kunne ikke kunne unngå å se det blanke skiltet. Så snart resten av Viltersene pluss Hermine var kommet igjennom, førte Harry og Viltersen an forbi fullpakket kuper til enden av toget, hvor det var en hel vogn som virket tom. De lesset kofferten inn, stod Hedvig og Sjælskang opp på hatthyllet, og gikk ut igjen for å si adjua til her og fru Viltersen. Fru Viltersen kysset alle barna sine, deretter Hermine, og helt til slutt Harry. Han ble litt brydd, men egentlig ganske fornøyd, da hun ga ham en ekstra klem. «Kass ordentlig på deg selv, Harry, ikke sant?», sa hun, da han rettet seg opp igjen, og øynene var merkelig blanke. Så åpnet hun den kolossale håndvasken sa «Jeg har lagd til alle. Vær så god, Rønni!» «Nei, det er ikke sprengt oksekjøtt! Fred, hvor er Fred? Å, der er du, min!» «Harry», sa er Viltersen latt, «blir med bort her et øyeblikk. Han gikk ut mot en søyle, og de på baksiden av den, mens resten stimlet sammen rundt fra Viltersen. «Det er noe jeg må fortelle deg før du drar, sa er Viltersen, med anspett røst!» « Vet du det? Hur kan du veta det? Jag eh øh, hörte att du och Friwill Wiltshire snackat om dig igår kväll. Jag kunde inte låta vara höra det. Lan fortill urskyl. Det var inte akkurat likt jag skulle önska att du fick höra det, så är Wiltshiren också bekymrad ut. Nej, men helt ärligt, det är grejt. Nu har du ju inte brutit ditt till bluff, samtidig som jag vet vad som föregår. Harry, du må ju vara väldigt rädd. Jag är ikke det, så har jag på Det är sant. Lan la till för Earl Wiltshiren så också vantrut. Inte att det prövas eller helt eller om, no, helt ärligt, Siri svart kan likväl kan han väl? Herre Viltersen krympet seg da han hørte navnet, men sa ingenting. Harry, jeg visste jo du har gjort av sterkere stoffen bluff ser du til tro. Og det er klart jeg er glad for at du ikke er redd, men... Arthur, ropte fru Viltersen, som nå gjette resten om ombord på toget. Arthur, hva er du driver med? Toget går snart. Han kommer, Molly, sa Herre Men han snudde sig mot Harry igjen og sa lavere og fortere. Hör her, jeg vil att du skal love mig Og vær snill gutt og hold meg inn i borgen, sa Harry dystert. Nei, ikke helt det, sa Herre Viltersen. Han så alvorligere ut enn Harry hadde sett ham før. Harry, låt mig at du inte prövar att finna svart. Harry stirrade. Vad? En fleeting skingrhet. Vakten bynt att gå langs tågsetet och smällde en dörre. "Lova mig det Harry," sa Reveldersen ända fortare. "Att samma vad som sker, och forsk jag prövar att finna någon jag vill, som vil drepa mig, så har du förstånde." "Låt mig att vad du måste få høre!» «Fort, Fortar drupte från Reveldersen. Dampen bölgade upp fra lokomotivet og toget hade bynt att röra sig. Harry löpte quicker bedörare og rann i räden upp och gick ett skrid tillbaks för att på. De lente seg ut av vinduet og vinket i herre og fru Vintersen til toget kjørte runt en sving og de ikke kunde se dem mer. Jag må snakke med dere alene», mumlet Harry til Ron og med mens toget satt opp farten. «Gå vekk, Gulla», sa Roni. «Nei, så hyggelig», sa Gulla snørt och trampet sin vei. Harry og Ron og Hermine gikk bortover korridoren og lett etter en ledig kupé, men alle var fulle, unntatt den aller bakerste i toget. Där var det bare en passasjer, en man som satt og sov søtelig i vindueskjørnet. Harry og Ron og mine ble stående på terskelen Galt vårt ekspressen var normalt reservert for elever, og de hadde aldri sett en voksen her før, unntatt heksa som gikk rundt med matvogna. Den fremmede hadde på seg en usødvanlig lurvede trådmannskappe som var lappet på flere steder. Han så syk og utmattet ut. Enda var han nok ung, var det mange gråstenk i det lysbrunne håret. Hvem tror dere det er, Vesteråndi, da de satt seg på setene lengst fra vinduet og lukthøra? Professor R.J. Lupus visket Hermine straks. Hvordan vet du det? Det stod på mappen hans, var Hermine, og pekte opp på hatthylla. Over hodet på mannen lå en liten medtatt koffert som var holdt sammen med store mengder pent knyttet hyssing. Navnet, professor R.J. Lupus, var preget i det ene hjørnet med flassende bokstaver. «Hør på, på vannet er lærerlig», sa Ronny med rynket panne og så på professor Lupus blek profil. «Det er vel opplagt, visket termine. Det er bare en ledig stilling, ikke sant? Forsvar mot svartekunstyr.» Harry, Ronny og Hermine hadde allerede hatt to forskjellige lærere i Forsvar mot svartekunstyr. Ingen av dem hadde holdt et lenger enn ett år. De krykter om at det lå en forbannelse over jobben. «Vel, forhåpen holder til det da», sa Ronny tvilende. «Han ser ut som en liten heksekunst kan ta knekken på henne, «Men», han snudde seg mot Harry, «hva var det du ville fortelle oss?» Har Harry fortalte hele storyen om herre fra Viltersens krangel, og advarselen herre Viltersen etterpå dit av. han var ferdig så Ronny ut som han var falt ned fra månen, har Arminen holdt hendene for munnen. Omsider tok hun dem ned i henne og sa, «Siri og svart har rømt for å ta deg! Åh, Harry, du må være veldig, veldig forsiktig!» Ikke oppsøk, Bråk, Harry. Jeg oppsøker vel ikke så har Harry støtt. Det er som regel Bråk som oppsøker mig. Hvor tjukk i huet tror du, Harry er? Skulle oppsøke en gjerning som er ute etter om myrden, sa Ronny sjelvent. De tok det verre enn Harry hadde ventet. Det virket som både Ronny og Mine var mye reddere for svart enn han selv. Ingen aner også han kom seg ut av Skaban, sa Ronny nervøst. Ingen har greid det før, han satt jo på toppsikret isolat også. Men de får vel tak, ja, sa min alvorlig. Jeg mener, nå har de fått alle gumpene på utsikk etter ham også. Hva er det for en lyd, sa Ronny plutselig. Det kom en svak, hul slags plystring et sted fra. De så sa han ikke pen. Det kommer fra kofferten min, Harry, sa Ronny. Han reiste sig, Strakt sa opp i hattil, og et øyeblikk etter hadde han funnet lommesnikoskopet innemellom Harrys klær. Det snurret lynfort rundt i hånden hans og glødet intenst. Er ett etnikoskop, spurte Hermine interessert, og reste sig for å se bedre. Ja, men et skikkelig billighet da, sa Ronny. Da jeg prøvde å det fast i beinet på Ulrik for å sende det til Harry, gikk det antrent av mokk. «Gjorde du noe upålitelig da?» spurte han minst nedi. «Nei, hei, eh, vel, jeg skulle ikke egentlig brukt Ulrik. Han tåler jo ikke langturer så godt, ikke sant? Men hvordan skulle jeg ellers fått sendt den til Harry?» «Puttet tilbake i kofferten», sa Harry, «ment nikoskopet plutselig til gjennomtegnet. Ellers vekker det han. Han nikket mot professor Lupus. Ronny stappet nikoskopet inn i en spesielt avskylig par av onkel Viktors gamle sokker, og det dempet lyden. Så lukket han koffertlokket. «Vi kan vel forsøke til ikke alt tvang», sa Ronny og satt seg igjen. «De selger sånn at Gjervis ge instrumenter og greier, det sa Fred og Frank. Vet du noe steller om Galltång? spurte han mine intissert. har läst att det är det enaste totalt ikke kompiska samhället i Storbritannien. Ja, det stämmer visst det, Sara, like men det Men det är inte därför jag vill dit. Jag vill bara till honungsslyp jag. Vad det, sa mine? Det är den goda butiken, Sara, och fick ut drömmen uttryck. De det er allt pepparpokare, får dig att ryka ut av mun på dig og sväre tigrare chokokulor fulle av jordbärmos och remme og noen femmennalve sukkerpenner som du kan putte, sitte på i timen og bare se som du tänker om vad du ska skrive. Men Galtvann er ett väldigt interessant sted, er det ikke, fortsatt Hermine ivrig. I magiske, historiske steder står det at vertshuset der har hoved, var hovedkvarter i gnomeopprøret i 1612, og hylehuset skal være det hus i Storbritannet hvor det spøker verst. Og kjempesvære sorbetkuler så får det til å levitere flere centimeter opp fra bakken hvis du på dem, sa Ronny, som opplagt ikke hadde hørt et ord Hermine sa. Hermine så på Harry. Hadde det ikke vært hyggelig å komme litt vekk fra skolen og utforske galt verden? Sikkert, sa Harry tungt. Dere får fortelle meg om det når dere vet det. Hva mener du, sa Ronny? Jeg får ikke bli med. Domlingene underskrev ikke på skjema, og det ville ikke bløff heller. Ronny så helt bestyrtet ut. Får du ikke lov? Men nei, ikke snakk om du får sikkert lov, Max Nurp. Eller en eller annen, har det lov hult. Professor Max Nurp, husstyrene i Griffing, var meget strengt. «Eller vi kan spørre Fred Frank. De kan alle hemmelige ganger ut fra skolen.» Ronny, sa han minneskatt. «Jeg tror neppe Harry burde snike seg fra skolen så lenge Svart er på frifot.» «Ja, det blir vel det Max Nup sier når jeg spør om lov, tenker jeg.» «Så Harry bittert.» «Men hvis vi er menn, sa Ronny ivrige til Hermine, da vil du ikke Svart tørre.» oh, Ronny! Ikke snakk som tull, gløstet Hermine.» «Svart har allerede myrdet en hel masse mennesker midt på en travelgate.» «Så tror du virkelig han ville nøle meg å angripe Harry bare fordi vi er der.» Hun formlet med stoppen rundt kurven til skjævskank mens hun snakket. «Ikke slippe til å beiste», Ronny, «men for sent». Skjævskank hoppet lettbært opp av kurven, strakte seg, gjespet og bygset opp på fanget Ronny. Klumpen i lomma hans skald, han feide sint skjævskank bort. «Kom da, Ronny da, håll opp», sa han mine sint. Ronny skulle til å svare da professor Lupus rørte på seg. De stirret engstelig på ham, men han snudde bare hodet den andre veien med halvåpen munn og så videre. Alt vårt ekspressen fortsatte stadig nordover, og landskapet utenfor vinduet ble stadig villere og mørkere, med skyene tettnett over dem. Folk løp frem og tilbake i korridoren utenfor. Nå hadde skjærkang slått seg til ro på et tomt sete, men det sammenklemte fesen mot Ronny og det gule blikket stivt rettet mot lomma hans. Klokka ett stod den lubne heksa med matvogna utenfor kipedere. «Tror dere vi burde vekkens?» spurte Ronny Brydd og nikket mot professor Lupus. Han ser som om han kunne ha et av en matbit. Han vinner nærmet seg professoren forsiktig. «Å, uh, professor», sa han. «Unskyld professor», og drørte sig ikke. «Ikke tenk på det, vennen min», sa jeg ikke som drakk har Harry en stor, stabel heksekjeks. «Hvis han er sulten når han våkner, så er jeg fremme hos føreren.» «For han sover vel», sa Ronny last, «i det heksa lukket kupé-døret. Jeg mener, han er ikke døvel?» nej! nei. Han puster, visket han min, og tok imot heksekjeksen, Harry rakte henne.» «Professor Lupus var kanskje ikke det festligste selskapet, men det hadde sine gode sider at han var der i kupéen.» Ut på ettermiddagen, akkurat da regnene begynte å utviske de duvende åsene utenfor vinduet, hørte de nye skritt i korridoren, og de tre absolutt siste de ønsket å se dukte opp i døra. Drak og Malfang, Vincent Krabbe og Gryllings Gurgel. Drak og Malfang og Harry hadde vært vinder siden første togduren til Galtfort. Malfang var en gutt med blekt, spist, hovmodig fjes. Han var i huset smyget og var speider på rumpeldunklaget deres, samme oppgave som Harry hadde på Griffin-laget. Krabbe og Gurgel levde vist bare for å gjøre som Malfang sa – begge var brede og struttet av muskler. Krabbe var den høyeste med dessertbolleklipp og tykk hals, med Gurgel hade kort, strittepigg og lange gorillaarmer. Nei, sier hvem de det er, som avfang i sin vanlige slepende tone i det han åpnet kupidøra. Potta og vilminken. Krabbe og Gurgel kloklo som to troll. Hørte faren din om siden fikk kloa litt gull i som avfang døde moren din av sjokket. Ronny reiste seg så fort att han veltet skjæresgangskurv ned på gulvet så kom et snork fra professor Lupus. «Hvem er det?», sa Malfang, og tok automatisk et skritt tilbake da han la merke til Lupus. De lærere, sa Harry, som også hadde reist seg, i tilfellet han måtte holde igjen, Ronny. «Hva var det du ville si, Malfang?» Malfangs lys og øyne ble to smale sprekker. Så dum var han ikke at han yppet til slagsmål rett foran det, sa han, han lærer. «Kom igjen», mumlet han surt i krabbe og, gurgel, og de forsvann. Har og Ronny satt seg igjen. Ronny masserte knokene i sinnet. «Dette året har jeg, tenkt, har jeg ikke tänkt å ta imot noe dritt fra Matan», sa han sint. «Jeg mener det. Hvis han kommer med et spittord til om familien min, skal jeg ta godt tak i hu på ham.» Ronny gjorde vold, en voldsom gest i lufta. «Ronny», mistet är min og på Professor Lupus. «Pass deg litt. Men Professor Lupus sov like godt. Breinene ble tettere och lägger nord de kom. Nå var vinduet blitt en grå, skimrende flate som mørknet gradvis. Omsider vokste et flakkende lysskjær rundt lampene langs korridoren og over hatthyllene. Toget klappret, regnet hamret, vinden brølte, men Professor Lupus sov like godt. «Vi må være der snart», sa Ronny, og lente seg frem for å se forbi Professor Lupus ut av det begsvarte vinduet. Ikke før hadde han sagt ordene, for toget begynte å sakne farten. «Feminalt», sa Ronny. Han seg og gikk forsiktig forbi Professor Lupus for å prøve å se ut. «Jeg sultrer snart. Jeg kan nesten ikke vente på festen og maten. Vi kan ikke være fremme enda», sa Mina og så på klokka. «Hvorfor stopper vi da?» Toget gikk saktere og saktere mens stempeslagene døde bort, slo vinden og regnet sterkere enn noensinne mot vinduet. Harry, som satt nærmest døra, reiste seg for å se ut i korridoren, langs hele vongen av staktene skjerr hoder ut fra kupene. Toget stanset med trykk, og fjernet smell og klask vitnet om bagasje som falt ned av hyllene, og så, uten forvarsel, gikk alle lysene ut, og alt ble stummende mørke. «Hva er som foregår?» sa Ronnys stemme bak Harry. «Au!» gispet han min. «Ronny, da! Det var foten min!» Harry følte seg tilbake til plassen sin. Tror dere det er noe gærent med toget? Jeg vet ikke. De hørte en vinende lyd, og Harry så det utydelige svarte omrisse av Ronny, som tørket dukk av vinduet og miste ut. Det er noe som beveger seg der ute, sa Ronny. Jeg tror det er noe som kommer på. Kumpedøra gikk plutselig opp, og noen falt over beina til Harry. Det gjorde skikkelig vondt. Om forladels! Aner dere hva som skjer? Au! Unnskyld! Hei, Niles, sa Harry. Han famlet i mørket og fikk dratt Niles opp etter kutta. Harry, er det deg? Hva er det som foregår? Aner ikke. Sett deg. Du hørte en høy vesing og ett kvink av smerte. Nilus hadde prøvd å sig på skjeiskank. Jeg går og spør lokomotivføreren hva det er, sa Hermines stemme. Harry merket at hun gikk forbi ham, hørte døra glir opp igjen, og så et klask og to høye. Au! Hvem er du? Hvem er du? Gulla? Herr Hermine? Har du driv med? Jeg så etter Ronny. Kom inn og sett deg. Ikke här sa Harry fort. Her sitter jeg. Au! Sa Nilus. Stille sa en hes røst. Det virket som professor Lupus som sider hade våknet, og Harry kunne høre at det beveget seg i hjørnet hans. Ingen sa det. Det kom en lav, sprakende lyd, og et dirrende lyskjær fyllte i Det så ut som professor Lupus holdt en håndfull levende flammer. De lyste over det trette, grå ansiktet, men øynene var våkne og vaktsomme. «Bli der dere er», sa han, med samme hese stemme, mens han langsomt reste sig og holdt hånden med flammene framfor seg. Men før Lupus kom til døra, gled han langsomt opp. I dörråtningen upplyst av de flackande flammene i handen till Lupus stod en inhyllet skikkelse som raggade till taket. Ansiktet var helt skult under hetta. Harris skottet fort ned och den så fick magen att krympa sig. Det stack en hand ut ur kappan och den glinset gråaktig och slimet och fulla sår som nog dött som hade ligget i vann och ruttnat. Han så den bara ett sekund som man vesen under kappen hade märkt Harris blick försvann handen brått in igen bland folande i det svarta staffet. Og så trakk vesenet under kappen, hva det noe var. En lang, sakte, rallende pust, som om den prøvde å trekke noe annet og mer, luft, mer enn luft fra omgivelsene. Brått var det omgitt av en isnende kulle. Har du kjent att pusten satt fast i halsen? Kullen trekkte dypere enn huden. Den var inne i vristant, den var dypt inne i hjertet. Øynene hans med det hvite ut. Han kunne ikke se. Han druknet i kullet. Det var ett susing i ørene som av vann. Han ble trukket ned, ned, brølingen i hodet ble sterkere. Og så langt borte fra hørte han skrik, fryktelig livredde bønnfallende skrik. Han ville hjelpe hvem den var. Han prøvde å røre på armene med greide dikke. En tykk hvit håke svepte sig rundt ham inn igjen. «Harry! Harry, er du i orden?» Noen fiker til ham i ansiktet. «Hva?» har du åknet øynene. Åram lyste lyktene og gulvet ristet. Galt vårt ekspressen var underveis igjen, og lysene var kommet tilbake. Han hadde vist glidd ned og setet ut på gulvet. Ronny og mine knerte ved siden av ham, og bak ham så nilus og professor Lupus stirre han følte seg svært kvall. Da han tok seg til ansiktet for å skyve brillene på plass, kjente han kalsetten der. Ronny og mine fikk kløftet ham tilbake på plass. «Er det bra om deg?» spurte Ronny nervøs. «Ja», sa Harry skottet fort mot døra. «Det innhyllende vesene var borte. Hva skjedde? Hvor er det det vesene? Hvem var det som skrek?» «Det var ingen som skrek», sa Ronny enda med nervøst. Harry så seg om min lysøkupen. Gulla og Nile så på ham. Begge var svært bleke. «Men jeg hørte noe som skrek.» Et plutselig fik fikk samtlet til skvette. Professor Lupus holdt på brecken tiger-sjokoladeplatte i biter. Här sa han til Harry, og rakte han en extra stor stykke. «Spis dette. Det hjelper.» Harry tog imot sjokoladen, men spiste den ikke. Vad far det vesnet?» spurte han Professor Lupus. «En desperant», sa Lupus, men han delte ut sjokolade til alle. «En desperant?» fra Skaban. Alle stirret på han. Professor Lupus krøllet sammen en tomme sjokoladepapiret og puttet i lomma. «Spis», gjentok han. «Det hjälper Jeg må snakke med lokomotivfører. Unnskyld meg.» Han gikk forbi Harry og ut i korridoren. «Er du sikker på at du er i orden, Hermine, og gransket han bekymret. «Jeg skjønner ikke. Hva var det som skjedde?», så har og tørret svettene av ansiktet igjen. «Vel, det vesne, desperanten, sto der, og så sa han. Tror jag da, jeg kunne ikke se ansiktet. Og du, du, jeg trodde du fikk et anfall eller noe», sa Ronny, som fremdeles så redd ut. «Du ble liksom stiv og datt ned fra plassen din, og så begynte du å få rykninger. Og professor Lupus skrev det over deg og gikk mot desperanten og trakk fram trillestaven, sa Hermine. Og så sa han, «Ingen her skjuler Sirius svart under kakten sin! Gå!» Men desperanten rørte seg ikke. Og så mumlet Lupus et eller annet, og det skjøt noe selvaktig ut fra trillestaven hans moten den. Og da snudde den sig og liksom gled sin vei. «Det var så fælt», sa Nilius med tynnere stemme enn han pleide. «Kjente dere hvor kaldt det ble da den kom inn?» «Jeg følte meg litt rar», sa Ronny, og trakk hjelpesløs på skuldrene som om aldrig i mitt liv skulle bli glad igjen. Det kom et hikst fra gulla, som krøp sammen i hjørnet, och så nesten like sjavr ut som Harry følte sig. Hermine gikk bort og la armene trøste Men var det ingen av dere som, som falt ned sete, sa Harry brydd. Nei, sa Ronja så bekymret på Harry igjen. Men gulla galv som en gærning. Han hadde skjønt ingenting. Han følte sig svak og sjelven, som om han var på bedringens vei etter ett hardt influensangrep. Og i tillegg begynte han å føle en slags skam. Hvorfor hadde han falt helt sammen når ingen andre hadde det? Professor Lupus var tilbake. Han ble stående han kom in og så sam ham, og sa med et lite smil. Jeg har ikke forgiftet den sjokoladen, altså. Harry tok en bit, og til sin overraskelse merket han at varmen plutselig spredde sig helt ut til tærne og fingertuppene. Jeg er fremme ved galt om 10 minutter, sa professor Lupus. Går det bra med deg, Harry? Harry spurte ikke hvordan professor Lupus visste navnet hans. Helt fint mumlet han forlegent. Det ble ikke snakket stort resten på turen. Endelig stoppet toget på galtfangstasjon, og det ble ett lurveleven for å komma. av. Ugler tutet, katter mjevet, og Nilus kjærlepadde kvekket høyt under hatten På For på den ølige stasjonen regnet stod ned som kaskader av is. «Førsteklassinger, den og vei!» ropte en kjent stemme. Harry Råne Hermine snudde seg, og så Gygrid kjempemessige siluett i den andre enden av perrongen, der han vinket till sig en skokk til synelatende, livredde nye elever till den tradisjonelle båtturen over sjøen. «Hei, tre! Alt vel!» brølte Gygrid over hodene på mengden. De vinket ham, men det var umulig å snakke mens de ble dratt med mildre folk bortover perrongen. Harry mine Hermine fulgte resten av skolen ut til den humpete grusvei, og minst hundre diligenser ventet på resten av elevene. Så vidt Harry kunne skjønne, måtte det være usynlige hester som trakten, for ikke før var de kommit oppi og hadde lukket døra, før vogna satt i gang av seg selv og føyde sig skumpen og sveiene til vogntogget. Vogna luktet svagt av mugg og strå, og Harry følte sig bedre etter sjokoladen, men fortsatt sjelvent. Rådnermine skottet stadig på ham fra siden, som om de var engstelige för att de skulle folde sammen igjen. Da vognet trillet mot en fantastisk smigjernsport, flankert av to stegnsøyler med vinget vilsving på, fikk Harry på to nye høye innhøyde desperanter som stod vakt på hver sin side. En bølge av Karl Qualme truet med å overvelde ham igjen, og han lent seg tilbake og lukket øynene til de hadde kjørt gjennom porten. Bogna satte farten opp i den siste slakkeskråningen opp til borgen. Hermine lente ut til ølille vinduet for å se på de mange spidene og tårnene som nærmet seg. Omsider stanset vogna, og Hermine og Ronny gikk ut. Da Harry også kom ut, hørte han en slepende, fornøyd stemme rett i øre. Besvimte du, Potter? Snakker langballet sant? Du besvimte virkelig? Balfang albøt seg foran Hermine og sperret veien for Harry opp steintrappa til borken. Ansiktet var fridefullt, og de lyste ägnade glittriga av "Stick ma fan", sa de genom sambitet tänder. "Besvide du också Wiltischen?" sammanfånghet. "Blir du också rädd för den store stygga desperanten Wiltischen?" Är det nog vägent, spurt en mild röst. Professor Lupus hade akkurat kommit ut av vagnen efter. "Vad fan sa inte professorn ett oforskammet blick som delade väl lappne på kutta och den meta att de kom förten." aldrig så lite sarkasm i stämmen sa han. "Åh nej då, professor." Han smilede fett i krabbogurgel och gick framom dem upptrappa. Hermine dyttet rådene i ryggen for å få ham til å sette opp farten, og de tre blandet seg med skokken som sværmet opp trappa gjennom de svære eikedørene og inn i den gigantiske inngangshallen så var opplyst med flammende fakler. Derfra førte han storslaget en marmotrapp oppover etasjene. Døra til storsalen sto åpen til høyre. Harry fulgte resten ditover, men hadde ikke mer enn så vidt fått glint av det forheksede taket, som i kveld var svart og stormende da han stemmer opp det. «Potter, grang, er vil snakke med dere begge!» Harry Hermine snudde seg overrasket. Det var professor Max Nurp, i transfiguration og husdyrer på greffing, som ropte over hodene på mengden. Hun var en bistert utseende hekk som alltid gikk med håret i en stram knutte og de skarpe øynene var innrammet av firkantede briller. Harry kjempet seg vei bortlende med bange anelser. Professor Max Nurp hadde en egen emne til å få ham til å føle at han hadde gjort noe galt. «Dere trenger ikke se så bekymret ut. Jeg vil bare ha et ord med dere på mitt kontor», sa han. du kan bare gå videre.» Lonnie glodde mens Professor Max Nulp førte Harry og Hermine bort fra den snadrende gjengen. De fulgte henne gjennom inngangshallen, opp marmortrappa og bort en gang. Da de hadde kommet in på K200 hennes et lite rum med et stort tyggelig bål på peisen, gjorde Professor Max Nulp tegn til at Harry og Hermine skulle sette sig. Selv satt hun seg bak skrivebordet og sa brått. Professor Lupus sent en ugle i forveien for å fortelle at hun ble dårlig på togturnen påtur. Før Harry rakk å svare, lød en lav banking på døra, og skolens oldfru, Madame Poffritt, kom til av din. Harry merket at han ble rød i fjeset. Det illig nog att han hade sin tal eller vad det nu var han hade gjort om inte alle skulle låta så mycket uppstyrande. Ta bra med mig sa han jag trengricke. Och Jasse är det dig sa madam Pomfritt som överrörde dette helt og böjde sig ner och granskade han ingående. Du har väl gjort ett eller annat farligt igen mode. Det var en desperant pussis av professor Maxnupp. De växlade et mörkt blick och madam Pomfritt smekte missbildningen med tomma tunga. Sett ut desperant för en skolan hörts likt mumletund med sin självlugn dig De har det tillbaka och på pannan. Han den första som kollapsar. Jo, han er helt våt. Det er, nok, det er noen avskylige skapninger, og den drikningen de har på folk som er allerede er litt omtålige. Jeg er alldeles ikke omtålig så har jeg ergelig. Selvsagt er det ikke det, så da madame Pomfrit åndsfraværende men som tok pulsen hans. Hva er best for ham, spurte professor Maxim kontant. Søvn og hvile? Burde han tilbringe natta på sykestua? Det er ikke noen vei med så har det og spratt opp. Tanke på kom drakomafang ville si hvis han måtte på sykestua og var en tortur. Velk, han burde i alle fall få litt sjokolade, sa Madame Pompfrit, som nå prøvde å se inn i egenhånds. Jeg har fått allt sa Harry. Professor Lupus ga meg litt. Han ga til alle. Gjorde han det nå, sa Madame Pompfrit anerkjennende. Så endelig har vi fått en lærer i forsvaret mot svartkunster som vet hva som skal til. Er det sikkert at du føler dig helt bra, Potter, sa professor Max Knorp skarpt. Ja, sa Harry. Vel, vel. Vent utenfor mens jeg får et ord med frøkken Grang om timplan hennes, så kan vi gå ned til festen sammen. Han rekte ut på gången igen sammen med Adam Pomfritt som straks försvant inom i riktning sikstua. Han behövde bara vänta ett par minuter för Hermine kom ut, syns så svärt så nöjd ut över ett eller annat. Sammen med professor Max Nurp och alle tre gick ner med marmortrappa och in i storsalen. Den var ett hav av spisse svarta hattar. Var sida av de lange husbåren var fyllsatta av elever med ansikter som skimrade i lysene fra tusener av talgljus som svängde i lufta över borden. Professor Pyre Vimp, en ødeliten trådmann med en såta og hvitt hår, gikk akkurat ut i hallen med en eldgammel hatt og et trebeint krakk. Åh, sa Hermine laft, vi klippet valget. Nye elever på Galtvart ble utvalgt til de forskjellige husene ved å tape seg valghappen, som ropte ut vilket hus de passet best i. Griffing, rannklo, håsblass eller smygar. Professor Max Sturp baserte opp sin tomme plass ved lærebordet, mens Harry og Hermine gikk i motsatt retning mot Griffingbordet, så stille som mulig. Folk snudde seg og kikket på den där de gikk bakerst i salen, och enkelte pekte på Harry. Hadde stolen om besyrelsen hans og desperanten virkelig spredt sig så fort? Han og Hermine satt seg på hver sin side av Ronny, som hade holdt av plasser. «Hva var du hun ville?» mumlet han til Harry. Harry begynte visken å forklare, men akkurat da reiste rektor seg for å tale om en tid Professor Homlesnør var svært gammel, men ga alltid intryck av enorm energi. Han hadde en halvmøttelangt sølvhår, og skjegg, halvmånebriller og en helt usett vanlig skjev han ble ofte omtalt som samtidens største trådmann, men det var ikke derfor Harry hadde respekt for ham. Det var umulig å la være å stole på Albes humlesnur, där har Harry satt og så på att han strålte mot eleverne sine, følte han seg helt rolig for første gang siden desperanten kom inn i kupéen. Velkommen, sa humlesnur, och skjæret fra vokslysene glittret i skjegget. Velkommen til et nytt år på galt hvert. Jeg har et par ting å si til dere alle, og siden en av dem er svært alvorlig, tror jag det er best å få den unangjort før dere blir omtokket av vår herlige måltid. Homlesnur kremte et grunnlig før han fortsatte. Som dere alle vil vite, etter ansakningen av Galtvart Expressen, er skolen vår for øyeblikk i for en del desperanter fra Skaban, som er här på vegne av Magidepartementet. Han gjorde en pause og har husket hva i hade sagt om att Homlesnur ikke var særlig glad for å ha desperantene på vakt rundt skolen. De er utplassert ved alle portene til skoleparken, fortsatte Homlesnur, og så lenge de er her må jeg gjøre det utryggelig klart at ingen får forlate skolen uten tillatelse. Desperanter lar seg ikke lure av knep og forkledninger, ikke engang av usynlighetskaper, la han lett til, og Harry og Ronny på hverandre. Det ligger ikke i en natur å forstå bønder eller unnskyldninger. Jag advarer därför var och en av dere, ikke gi dem noen som helst grunn til å gjøre dere noe vondt. Jeg oppfordrer våre perfekter og vår nye topptillitsmann och kvinne til å sørge for att ingen lær råker ut för desperantene. Perri, som satt noen plasser bortenfor Harry, skjøt pristet fram igjen og så seg betydningsfullt om. Homlesnur tog en ny pause og låt blikket gli meget alvorlig over hele sal. Då kom ikke en lyd. Ingen rørte seg. For å fortsette med noe hyggeligere, sa han, mig det meg å kunne ønske to nye lærere oss i år. Den første er professor Lupus, som har vært så vennlig å påta seg og overta stillingen som lærer i forsvar mot svartekunster. Det kom litt spredt, ikke særlig begeistret applausen. Det var bare dem som hadde delt kupé med professoren på toget som klappet energisk, og Harry blant dem. Professor Lupus så sørgelig lorslett ut ved siden de andre lærerne i sin beste kutter. Se på slur, visste Ronny på Harry. Professor slur, lærer ved eleksir, stillet på professor Lupus over bordet. Det var allmenn kjent at slur var ute etter svartekunstnerjobben, men selv Harry, som ikke kunne få dra slur, ble forbløffet over uttrykket som forvredet smale gust med fjeset. Det var langt hinside sinne. Det var avsky. Det var et uttrykk Harry kjente bare så allt for godt. Det var det uttrykket slur fikk hver gang han fikk øye på Harry. Vad var andre nyutnevnelse angår, fortsatte Homlesnur. Ta den sparsomme applausen for professor Lupus døde bort. Vel, så beklager jeg måtte meddela att professor Kedilbrenn, vår lærer i stedet av magiske vesener, gikk av med pensjon etter avslutningen av siste skoleår, for å få litt bedre tid i samverd med sine resterende kroppsdeler. I midlertid gleder det meg å kunne opplyse at hans plass ville bli fylt av ingen annen enn Rubeus Gygrid som har påtatt seg som lærer i tillegg til sine skogvakterplikter. Harry, Ronja minnes til et målnøse på hverandre. Så falt in i klappshavnene som var øredøvende, særlig fra griffingbordet. Harry bøyde seg frem for å se Gugrid, som var rubinrød i fjeset og satt og glodde på de svære nevnene sine ett et smil som riktig nok ble bort i det flokete svart skjegget. «Klart vi skulle visst det!» brøtte Ronja og hamret i bordet. Men andre ville senta deg bok som beit?» Harry, Ronja og Mine, var de siste som holdt på å klappe. Da Homlesnur begynte å snakke igjen, så de at Gugryd tørret øynene med bordduken. «Vel, jeg tror det var alt av betydning», sa Homlesnur. La festen begynne. Gultalærkenene og begrene foran dem ble plutselig fylt av mat og drikke. Harry, som like plutselig var skrubbsulten, tog for seg av allt innen rekkevidde og begynte å spise. Det var en fabelaktig fest. Salem gjenlevde av prat, latter og klappringen av kniver og gaffler men Harry, Ron og Hermine kunne nesten ikke vente til den var over, så de fikk prate med Gugrid. De visste hvor mye det måtte bety for ham å få bli lærer. Gugrid var nemlig ingen fullkvalifisert trådmann. Han var blitt utvist fra Galtfort i tredje klasse for en forbrytelse han ikke hade begått. Det var Harry, Ron og Hermine som endelig hadde fått bevis hans uskyld så sent som et fjord. Omsider hadde de siste restene av gresskartartene smeltet bort fra gulltalærkene. Håmelsen gav beskjed om at det var senget inn, og så fikk de endelig sin sjanse. «Gratulerer, Gigrid!» vinte mine da de kom frem til lærebordet. «Det kan jeg takke dere tre for», sa Gigrid, og tørret til å skinne ansiktet med serviettene som så på dem. «Kan ikke tro det. En stor mann, homsnur, kom rett ned til meg i hyttene og professor Køribren sa at han hadde fått nok. Det er dette jeg alltid ønsket meg.» Så ble han overvegled av følelser og begravet ansiktet i servietten, og professor Max Snurp føyset dem i meg. Harry Ron og Hermine følte seg plutselig helt utsluttet da de fulgte resten av griffingene, som strømmet opp marmortrappa bortover flere ganger, og opp stadig nye trapper, till de kom til den hemmelige inngangen til griffingtårnet. Et digelt portrett av en trinn dame i rosa kjole spurte. Passord? Slipp meg frem, slipp ropte Peri fra bakers i flokken. Det nye passordet er Fortuna Major. Å nei, sa Nils Langbaltist. Han glede aldri å huske passordene. Inn gjennom portretthullet, og tvers gjennom oppholdsrommet bar det, og der skiltes jentene og guttene, og forsvant opp hver sin trapp. Harry klatret opp vindeltrappen uten, uten en tanke i hodet bortsett fra den ene, at det var deilig å være tilbake. De kom til den velkjente runde med de fem himmelssengene, og Harry så seg om og følte at han endelig var hjemme. Kapittel 6. Klovo Jans og Klør Da Harry, Ron og Hermine kom inn i storsalen til frokost neste morgen, var det første de så drak om alfang, i ferd en stor gruppe smygaringer med en fabelaktig morsom historie. Da de gikk forbi, mimet malfanget latt vil besymusesanfall, og det kom et brøl av latter. Overskjerm, sa Hermine, som kom rett etter Harry. «Lat som du ikke ser det. Det er ikke verdt det.» «Hei, potter!» hyrte Petra Parkassen, en smyger med fjes som en mops. «Potter! Desperantene kommer! Potter! Uh!» Harry datt ned på en plass ved griffingbordet ved siden av Frank Wiltersen. «Nye teamplaner for tredjeklasse, sa Frank, og rakta med han. Hva er det som feiler deg, Harry?» Malfang, sa Ronny da han satt på en andre siden och ham, skulte bort på smygarbordet. Frank så opp akkurat tidsnått til å se Malfang late som han besymte av skrek en gang til. Den lille tufsen, sa han rolig. Han var fullt så kjekk i går kveld var i våren av toget. Kom løpene inn i kupéen vår, de gjorde den, ikke sant, Fred? Pisset han frem på seg, sa Fred, med en foraktelig blikk på Malfang. Jag var så høy i hatten selv, sa Frank. Skikkelig færlig greier, de desperantene. Liksom de får hele innmaten og fryte is, hva, sa Fred. Men dere svimte ikke av. Gjorde dere vel? Sa Harry med lav stemme. Hei, glimte Harry, sa Frank opppuntrende. Fatal måtte dra ska Askabanegang. Husker du det, Fred? Og han sa det var det verste stedet han hadde vært. Helt vidt og skjelven var det da han kom tilbake. Det sånne desperante gjør, det er at de suger ut all gleden där de er. De fleste av fangene vil gjerne mens de med. Men nå får vi snart se hvor glad man fanget ser ut den første rumpelomkampen, så Fred. Griffing mot Mygar, sesongens første kamp. Har du glemt det? Den eneste gangen Harry hadde møtt mavfang i en kamp var det definitivt mavfang som hadde kommet verst fra det. Harry følte seg straks litt bedre og forsynte seg med pølser og stekte tomater. Hermine studerte sin nye teamplan. «Å flott! Vi begynner med noen nye fag i dag», sa han fornøyd. Hermine, sa han og rygget pannen, som så ved skulderen på henne. Det har tullet med teamplanen din! Se! De har skrevet opp om til en ti forskjellige fag hver dag. Så mye tid finns ikke!» «Å, det går nog Jeg har ordnet med professor Max Nürp. Men se da, så Ronny og lo. Ser du nå i formiddag? Klokka ni, klem og jansk. under der står det klokka ni, kompologi. Og Ronny veide seg vantere ned for å se timplanen bedre. Se, under der igjen, aritematikk, klokka ni. Jeg, mener, jeg vet det er flink, Hermine, men så flink jeg innen. Ingen. Hvordan skal du greie å være tre steder på en gang? Ikke var dum, sa Hermine kort. Så klart jeg ikke skal være tre steder på en gang. Nei, nettopp, men. Send marmeladen, sa Hermine. Men, og Ronny. Hva bryr du deg om jeg får et litt travelt bref i terminet? Jeg har jo sagt at jeg har ordnet det med professor Max Nurp. Akkurat da kom Gugrid inn i Storshallen. Han hadde på seg den lange molskinsfrakken og svingte åndsraverende med en dø i den ene digre hånden. Allting ok», sa han ivrig og stanset på veien til lærebordet. «Jeg skal ha det i den aller første timen min, rett etter lunsj. Det ble oppe siden klokka fem, jeg. Ja. Jeg gjorde ferdig ting. Håper det går bra. Tenk, meg som lærer, gjøsse navn.» Han smilte brett i dem og forsvant i retning lærebordet, fortsatt svingende med ilderen «Lure på vad det er han har gjort ferdig», sa Ronny, med en Salen begynte å tørmes, mens folk gikk til sin, sine første time. Ronny sjekket timelene sin. «Best vi går. Klavians helt oppe på toppen av Nordtårnet. Det tar oss sikkert 10 minuter å komme dit.» De gjorde seg ferdig med frokosten i fart, så hadet til Fred og Frank og gikk samme veien tilbake gjennom salen. Da de gikk forbi mim mimet Malfang en ny besvunnelse. Lattebrølene fulgte i ut i inngangsalen. Turen gjennom borgen till Nordtårnet var langt, To år på Galtvård hadde de ikke lært om alt om stedet, og nordtårna hadde de aldrig vært för. Det må da finnes en snarvei, testet Ronny, mens de løp opp den sjuende lange trappa og kom ut i en ukjent gang, hvor det var annet å se en et stort maleri av en ødselig gressbakke på veggen. Jeg tror det er denne veien, sier vi inn og kikket bort den tomme gangen til høyre. Det kan ikke være det, sier Ronny. Det se, der ser du litt av sjøen gjennom vinduet, har vi så på bildet. En tykk, gråskimlet pony hade akkurat luntet ut på bakken og gresset norsjelant. Harve var vant til at motivene for bildene på Galford beveget seg rundt, og gjerne kunne forlate rammen sin for å gå på besøk til hverandre, da syntes alltid det var moro å se på dem. Et øyeblikk etter kom en kort ridder i rustning skramlende etterponyn sin in i bildet. Etter gressflekkene på metallknærne og dømme hadde han nettopp falt av. «Aha!» ropte han. «Hva slubbertur er dette som betreder mine markere uden lov? Er jeg ikke han heldig kommende for at håne myg, for mitt fall, trekk blankt i knekte i hundet?» De stirret i forpluffelse, men den lille ridderen fikk halt sverdet opp av skjeden, og begynte å fekte vilt med det, mens han hoppet opp og ned i rasseri. Men sverdet var for langt frem, så en spesielt voldsomt sving fikk han til å miste balansen og falle så langt han bare grep seg med ansiktet ned. «Gikk det bra?» spurte Harry, og gikk nærmere bildet. «Vig i fra myg, iskabbede, plavlepade! Vig i tølper!» Riddaren grepp sardien och brukade det som stötte till att komma sig på benen men bladdes sankt djupt ner i backen och samma hurdan han ryckte och drog fick han det inte upp igen Till slut motade han slängs av ren på gresset och slå upp lysire för att törrde det klistvåta ansiktet Hör sa Harry och benyttigt anledningen nå som riddaren var en utslitt Vi letar efter norrtornet vi kan inte fortälla oss hurdan vi kommer dit väl en sögen för att riddarens raseri totalt försvunnit Han skramlade sig på benen och ropade Kom följ mig ädle vänner at vi må finde våres mål, eller dø, tapper de forsøget. Han prøvde enda et fåfengt tryck i sverdet, prøvde bestigende trykk i ponnen, men mislyktes og ropte. Nu vil så till fots, beste herrer og skjønne dame. Frømad, frømad. Og dermed løp han klirrende over mot venstre rammekant og forsvant av syne. Det skyndet seg etter han bortover korridoren, stort sett fulgte de klirringen av rustningen, men nå og da fikk de et glimt på han, han løp gjennom et av bildene foran dem. «Har vi kun mod, det verste gjenstår», ridder, og der dukte han opp foran en forskrekket kling av damer i krinoliner på ett bilde som hang på veggen i en trang vindeltrapp. Harry Rånermine løp pesene opp den buktende trappa, og ble svimlere og svimlere, men endelig hørte de mumlende stemmer over seg, og forstod at de var fremme ved klasserommet. «Farvel», råpte ridderen, og stakk hodet inn i et bilde av noen nok så skumle munker. «Farvel, gode våbenbrødre, og får i nogen sine bruk for hjerter av guld og arm av stål, så nå er det vel med å kalle på ridder Kalagal. Jøss yes, ja, gjett om vi skal kalle, mommlet Ronny i det ridderen forsvant, så snart vi får bruk for et suppue. De kom opp til siste patrinna ut på en liten trappavsats, hvor resten av klassen allerede sto, eller de fleste. Men ingen dører førte ut fra avsatsen. Ronny skubbet til Harry og pekte mot taket, hvor det var en rund luke med en messingplatte på. «Rakil, rommelfjold, klavians», leste Harry. den av verden ska vi komme oss opp dit?» Nesten som svar gikk uka plutselig opp, og han sølvglinsene stiget, senket seg og rätt rett foran føttene par i. Alle ble stille. «Etter deg», sa Ronny og gliste, «så har de klatret opp først. Han kom opp i det rareste klasserommet man noen gang hadde sett. Egentlig så det gikk ut som noen klasseromm i det hele tatt, nærmest som en kryssning mellom noens roteloft og en te tesalon. Miss 20 små rundebord var stappet inn der, omgitt av kretongstoler og tykkesmå puffer. Alt dette lå i en dust skalagens rødt skjær, alle gavirnene var trukket for, og de mange lampene dekket av mørker og sjav. var kvelende varmt, og illen under den overfyllte peishylla sent ut en tung, kvalmende parfyme, mens den varmet opp en stor koppekjelle. Hyllene langs de runde veggene var stappfulle av støvete fjær, lysestumper, diverse pakker med slittespillkort, utallet sølvskimrende krystallkuller og en kolossal ansamling av tekopper. Ronny dukket opp bak skulderen til Harry, og snart var hele klassen der. Alle visket. «Hvor er hun?», sa Ronny. Plutselig lød en stemme fra skyggene. En bløt, sløret stemme. Velkommen, sa den. Så hyggelig endelig å endelig få se dere i den fysiske verden. Haris første inntrykk var at det var en digert, glittende insekt glittende innsikt. Professor Rommelfall kom ut i lyskjæret fra peisen, og de så at hun var svært tynt. De store brillene forstørret øynene til flere ganger naturlig størrelse, og de var innhyllet i en halvgjennomsiktig paljettbesatt sjal. Utallige kjeder og perler hang rundt den magre halsen, og arvene og hendene var overgråd med armbånd og ringer. Sitt nedkjære barn, sa hun, og alle fant seg en plass i stolene, eller sank ned på puffene. Harer og Nermine satt seg runt et av de rundebordene. Velkommen til Klavoyans, sa professor Rommelfold, som hadde satt seg i en ølappstol foran peisen. Jeg heter professor Rommelfold. Det er mulig dere ikke har sett meg før. Det er min erfaring at å stige for ofte ned i skolens mylder og lærm, kan sløre mitt indre øye. Ingen hade noe svar å komme med på den merkverdige uttalesen. Professor Rommelfold rettet forsiktig på sjalet sitt, og fortsatte. Så dere har altså valgt å studere Jans den vanskeligste av alla magiske kunstner. Jag må advare dere for første stund om at hvis dere ikke har synets gave, er det lite jeg kan lære dere. På dette feltet er bøker til begrenset hjälp. Det har jeg rånet hørte dette, glistet de bredt til Armine, som vilket nok så betyttet over att bøker ikke ville være til større nytte i dette faget. Mange hekser og trådmenn, de værer så talentfulle de vill på slike områder som sterke smell og lukter og brå forsvinningsnumre, er dog ut av stand til å gjennomskue fremtidens skjulte mysterier, Professor Rommelføld, mens de svære glittnesende øynene flyttet seg fra det ene nervøse ansiktet til det andre. «Det er en gave som får for rundt. Du, gutt», sa han plutselig til Niles, som umiddelbart holdt på å falle av puffen sin. «Har din bestemål det bra?» «Jeg tror det», sa Niles skjøvende. «Jeg vil ikke vært så sikker søt til deg», sa Professor Rommelføld. Og peiseskjæret glimtet i de lange smaraget ørerringene, Niles velget. «Professor Rommelfrøll fortsatte uanfektet. I år skal vi gjennomgå grunnformene for klavians. Første termin skal vi bruke på å lese i tv-blader. Etter jul går vi videre til kiromantikk. Eh, Forresten venn min sa han plutselig i Parvati-partil. Vokk deg for en rødhåret mann. Parvati sendte en befipp et befippet blikk mot Ronny som satt rett bak henne og akte stolen sin litt bort fra ham. I går vi over til kristallkulen, fortsatte professor Rommelfrøll. Hvis vi har gjort oss ferdige med ildvarsler altså. Dessverre vil skolegangen bli forstyrret av ett stygt angrep av influensa i februar. For min egen del kom jeg til å miste stemmen. Og ved påsketider vil en av oss forlate oss for alltid. En meget anspent hauset følte denne kunderingen, men det virket ikke som professor Rommelfond melket den. Søte deg, sa han til så Brun som satt nærmest henne. Han har rykket tilbake i solen. Jeg undret som du kunne rekke med den største sølv til kamen, Lavendel ut, reiser sig, Tok, den ned, tok ned den enorm tekanne fra hylla- og satt den på bordet foran professor Rommelfian. «Mange takk, venn min!» Forresten, det du er så redd for, det vil skje fredag den 16. oktober», la Vendelskav. «Og nå vil jeg at alle skal dele sig opp parvis. Hent en tekopp fra hylla, og kom til meg, så skal jeg fylle den. T-en skal dere drikke. Drikk opp alt til bare bladene er igjen. Rør dem rundt i koppen med venstre hånd tre ganger- og vend deretter koppen opp ned på skålen. Men til all te en har rent av- og gi så koppen til partneren som skal lese den. Dere skal tolke mønstrene i henhold til sider 5 og 6 av lys om fremtidens tolker. Jeg kommer til å gå til og fra og hjelpe til å inspirere. Og søte deg, hun grep Nilus i armen i det han ville reise seg. Når då har knust den første koppen, vil du være så snill og velge en av de blå mønstrene de neste gang. Jeg så glad i drosa. Var riktig nok. Nilus hadde ikke før kommet bort til hylla med tekopper, for alle hørte kliringen av knusporselen. Professor Omnifra seilte fort bort til Amakostobritt og sa... Altså, en av de blå vennene min om du ikke har noe mot det. Takk, takk. Da Harry og Ronny hadde fått fylt tekoppene sine, gikk de tilbake til bordet og prøvde å drikke opp den skollenhete teen fort. De rørte tebladene rundt, stikprofessor Omerføl hadde sagt. Helt av det siste flytende og byttet kopp. Åka ok, så rannet mens de begge åpnet på sine 5 og 6 Vad ser du i min? Nå var brunt og klisset det nå, sa Harry. Den tome parfumelufta fikk han til å sig seg søvnig og sjøv. «Åpne sinne, søte det La øynene skue forbi det timelige», sa professor Romerfull høyt gjennom tilsmørket. Harry prøvde å ta seg sammen. «Vel, du har noe som minner om et kors», sa han, «og konsulterte lyset gjennom fremtidens Det betyr at du kommer til å oppleve prøvelser og lidelser på klager, men her er det noe som kanskje kan være solen. Vent litt! Det betyr stor lykke, så du kommer deg alt til lide, men være veldig lykkelig. «Du burde gå og forsøke av det indre øyet ditt, du meg», sa Ronny. Og så måtte begge prøve å kvele latteren der professor Rommelfond så i deres utning. Min tur rådde mysen ned i haddes tekopp og anstrengte seg, så han fikk rynker over hele kvannet. «Det er en klatter som ser litt ut som en bobler, hva?» sa han. Kanskje du får jobbe i magidepartementet?» Han snudde tekopp på den andre veien. «Men denne veien ser det ut som en kongle. Hva betyr det?» Han skommet gjennom lys gjennom fremtidens talker. «Uventet hell, uventet guld. Flott! Da kan du låne meg litt!» «Og det der, det er noe han dreide på koppen igjen.» Så ser det ut som en dyr, hvertfall hvis det er huet. Ser ut som en flodest? Nei, en sau? Professor Rommelfald surret, snurret rundt, og har et sprutet ut til latter. La meg se seg til deg, sa han rettesettende til Ronny. Kom seilene og snappet Harris kopp ut av hånden på ham. Alle ble stille og med. Falken, venn min, du har en dødelig fiende. Men det vet jo alle, visket her min høyt. Professor Rommelfald stirret på henne. Ja, men de gjør det, sa jeg mine. Alle vet om Harry og han du vet. Harry og Ronny glodde på henne med en blanding av forbløffelse og beundring. Slik hadde aldrig aldri hørt Herbine snakke til en lærer før. Professor Rommelfold valgte å la være å svare. Hun lå til svære øynene synke ned i Harrys kopp igjen, og fortsatte å dreie på den. Kløvere? Et angrep? Nei, jo nei, dette er ingen lycklig kopp. Nej! Jag trodde det var en bovlerad, sa Ronny forut. Hodeskallen? En fare på vei, venn min. Alle sirret hypnotisert på professor Rommelfold, som dreide den siste gang på koppen og gisbytt, och skrek. Det kom en ny kvirring av knust porselen. Milus hadde knust sin kopp nummer to. Professor Rommefjøsant ned i en ledig lenestol, men hun glittrede hånden av hjertet og lukkede øynene. Min stakkars gutt, min stakkars stakkars gutt, nei, det er bedre for deg om jeg tir. Nei, ikke spør meg. Hva det, professor? spurte Tommy ding straks. Alle hadde lært seg, og langsomt stimlet de sammen. «Ombordet!» Da Harry og satt og stod tett rundt stolen til professor Rommelfjold for å få en god titt på Harrys kopp. Ven min, professor Rommelfjold, slå øynene dramatisk opp. «Du har grimmen!» «Har hva?» sa Harry. Han kunne se at han ikke var den eneste som ikke forstod det. Tommy Dink så på ham og på skuldrene, og la vennen min brun så spørrende ut. Men nesten alle de andre slo hendene for munnen av forskrikkelse. «Grimmen, vennen min!» «Grimmen!» utbrøtt professor Rommelfjold som stod helt sjokkert utover hverandre. Og Atari ikke visste det. Den svære spøkelseshunden som gjennomsøker kirkegårder. Men stakka kjære er et varsel. Det verste varslet. Han død. Magetil har gjort et hopp. Den hunden på omslaget av dødsforsler i snirkel og blekk. Hunden i skyggene i magnolia-kroken. Når stolen er vennlig brun, også hånden får i munnen. Alle stirret på havlig. Alle inntatt Hermine som hadde reist seg og gått rundt bakom stolen til professor Rommel Fjoll. «Jeg synes ikke det ser ut som en grim», sa en kontant. Professor Rommelfron studerte her mine, men voksne motvilje. Tidlig at jeg sier det søtter men jeg har samtidig svært lite øvre omkvide. Svært liten mottagelighet for fremtidens resonanser. Jukon finner man skakket på hodet fra den ene siden til den andre. Det ser ut som en grimlis at den gjør sånn, sa han med nesten lukkede øynene. Men herifra ser det mest ut som et esel, sa han, og bøyde hodet til venstre. Hvis alle startet ferdige med å finne ut om jeg skal dø eller ikke, sa Harry få og får bløffet til med sig selv. Nå var det vist ingen som ville se på ham. «Jeg tror vi avsluttet timen for denne gang», sa professor Romerføl med sin mest slørete stemme. «Ja, rydd bort tingene dere har brukt, er dere søte?» Klassen kom teist bort til professor Romerføl med tekoppene, ryddet sammen bøkene og lukket væskene, ser Ronny unik harits blikk. «Heldig å lykke være meddirektiv vi møtes igjen», sa professor Romerføl tynt. «Og vennen min?», hun pekte Manilus. «Siden du kom for sent neste gang, må du passe ekstra godt på å ta igjen de andre.» Harry Rønn og Hermine gikk ned professor Rommelfelds stige og vindeltrappet i tauset for å gå til professor Max Nrups trafemigrasjonstime. Det tok dem så lang tid å finne klasserommet hennes, at enda så tidlig det gått fra klavians, var det så vidt de rakk det. Harry fant seg en plass bakst i klasserommet. Han følte seg som om han satt i et spesielt skjæren og sportlis resten av klassen tittet ustanselig på ham i smug, som de ventet på at skulle falle dø om hvert øyeblikk. Han hørte nesten ikke hva professor Max Nrups fortalte ham om animagret rollen som kunne forvandle sig til dyr når de ville, og så ikke på en gang da hun for, foran hele klassen forvandlet seg til en stripte katt med brillemønster rundt øynene. Men i all verden, hva det som går alle sammen i dag, sa professor Max Snurp i det hun ble seg selv igjen med et lite plopp og stirret ut på klassen. Ikke at ta spiller noen rolle, men dette er første gang en klasse ikke har gitt meg opp lærelse for forvandlingen din. Allehodet snunnet seg mot her igjen, men ingen sa noe. Så rakte Amina mina påm. Unnskyld, professor, men vi har akkurat hatt vår første time i klavians, og der leser i T-plader og «Ja, ah, selvfølgelig», sa professor Mark Snurp og rynket på ham. «Du behöver ikke si mer, frøkken Grang. Si mig hvem av dere er det som ska dø i år?» Ar Alle stirret på ham. «Meg», sa Harry om siden. «Jeg forstår», sa professor Mark Snurp og satte det skarpa enn i Harry. «Da burde du vite, Potter, at Rachel Rommelfall har forutsagt en elevs død hvert år siden hun kom hit til skolen. Ingen av dem har død i forløpig. Dødsforsler er hennes normale åpningshilsen til en ny klasse. Hadde det ikke vært for at jeg aldri baksnakket mine kolleger?» Professor Mark Snurp og de så at nesebordene hennes var blitt vita. Så fortsatte hun litt roligere. Klavians er en av de mest upresise greinene av magien. Jag skal ikke legge skyld på at jeg har svært lite til overs for den. Virkelige seere er jo hyre sjeldne, og professor Rommefjold, hun titte igjen. Og så sa hun i en nøkken tone. Så vidt jeg kan se, ser du svært frisk og sunn ut på til. Så har man unnskyldt om jeg ikke lar deg slippe lekser i dag. Jeg lover at hvis du dør, skal du få slippe å levere dem, Hermine lo. Har du følt seg litt bedre? og vanskeligere å være redd for en klatt tebladder når den ikke satt i den røde uh, satt i det røde tussmørket og den bedøvde parfymen i klatterommet till professor Rommel fra men ikke alle var like overbevist Ronny så fremdeles bekymret ut og Lavendel visket man var med koppen till nylus da transfigurasjonstimene var over ble de med i flokken som dundret ned til storsalen for å spise i lodge opp modet Ronny, sa Hermine og et fat med ragot mot han du hørte hva professor Max Snurp sa. Ronny ødeste opp god på tallerken sin og løftet gaffelen, men begynte ikke å spise. Harry, sa med lav anfordringstemme. Du har ikke sett en digisvart hund hos deg vel? Jo, faktisk, sa Harry. Jeg så den den kvelden jeg gjemte fra domlingene. Gaffelen falt klirrende ut av hånden på Ronny. Sikkert den løsbysje, sa Hermine rolig. Ronny styrret på henne som om hun var blitt gal. Hermine, hvis har har sett en grim, så er det så er det ille, sa han. Onkel, onkel Krank, han så jeg nå, og dagen etter var han død. «Sammantrepp», sa mine lett og skjenket seg litt gresskværsalt. «Du vet ikke hva du prater om», sa Randi, som begynte å bli sint. «Grimmer skremmer livet av de fleste trådene.» «Vel, der kan du se», sa Hermine i en overlegen tone. «De ser grimmen, og så dør det av skrek. Grimmen er ikke et varsel, den er selve dødsårsaken. Når vi fortsatt har har i blant oss, er det ikke fordi han er så dum at han ser en og tänker «Vel, ok, jeg får vel heller legge meg ned og dø, da!» Randi palmine på Hermine, og munnen beveget seg, men det kom ikke en lyd. Hermine åpnet søkken, fant fram aritmatikkboka, åpnet den og stilte den opp mot saftbugga. Flav og Jan sviket temmelig på meg, sa men mens hun bladde seg frem til riktig side. «Masse gjettverk», spør det meg. «Du har ikke noe ullent og grimmende i den koppen», sa Ronny innit. Du, «Du virket ikke like overbevist da du sa til Harry at det var en saus», sa Hermine rolig. «Professor Rommefra sa at du ikke hadde den rette auraen. Du liker bare ikke å være bonnet i til en forandring». Der rørte han en nervene. Hermine smelte aritmantikkboka i bordet så hardt at kjøtt og guldrottbiter sprut. Hvis å være god i klaviansk betyr at jeg skal være nødt til se dødsvarsler i klokk t-blader, så spørste om jeg kommer til å det faget stort lenger. Den timen var det rene vrøvlet sammenlignet med aritmatikktimen mine. Og dermed snappet den skolesekken og marsjerte ut, for hun så etter henne med rynkert pannet. «Hva er hun, Våstrøm?» sa han til her. «Hun har ikke engang hatt noen aritmatikktimer henne». Det var godt å komme ut av borgen etter lunsj syddes Harry. Gårdstagens regn hadde klarnet opp. Himmelen var klar og blekrå og gresset fuktig og fjærende da de gikk til sin første team i stedet av magiske vesener. Ron og Hermine var ikke på tallfot. Harry gikk ved siden av dem i telset nedover gresskråningen til Gugget sitt i utkanten av den skogen. De for først han la merke tre allt var velsette rigger foran dem at han skjønte at de øynsynlig skulle ha disse teamene sammen med smygaringene. Malfang pratet livligt i Krabbe og Gugget som klokklo. Harvet tennvissicke på att han visste vad de pratade om. Gigrid ventade på klassen vid dörren att de hittat i färt målarfärgskinken och med villsvinshunden Hogg i härne. Han så ut att vara utommodig efter å komme i gang. kom igång. "Kom igen, få upp farten, ropt antens elev den närmast sig. dag har jag skickligt godbit i dere, så saker. Är alla här? OK, förlåt mig." Ett ekelt et ögonblick trodde Harry att Gigrid skulle tade med in i skogen. Där inne hade Harry haft nok obehagliga upplevelser til at ha hållt för ett helt liv. När Kigurd beslutade sig för att gå längs fem minuter rätt i studion på utsidan av ett slags kve. Det var ingenting i det. Alla samlades runt om Järe här och tant Sonja sa för att det ser gott. Okej. Det första det ska göra, det är att öppna böckerna. Hur då? Sa den kalle släpen stemmen till Dr. Malfaga. "Här, sa Kigurd. Hur ska vi öppna böckerna helt upp Han tog upp sitt eksemplar av eh monsterboken om monstret som han hade bundit igen med tejpstump. Andre tok også frem sine. Noen hadde som Harry spent dem igjen med et belte. Andre hadde stappet dem opp i trange poser eller lukkert dem med svære klemmer. «Er, er det ingen her som har greid å få boka?», sa Giggryd, og så litt håndfallen ut. Hele klassen ristet på hodet. Dels jo kjerne med dem», sa Giggryd, som dette var den mest oppplagte ting i verden. «Se her!» Han tok Hermines bok og rev av trillingbåndet som bant den igjen. Boka prøvde å bite, men Giggryd den med en kjempepekefinger nedover ryggen, og det løp en skjelving gjennom den, och så slo den seg opp og lå stille i holden «Uff, så dumme det har vært», sa Malfang hånden «Vi skulle jo skjært med den, og kan vi unngå å gjette det. Jeg, jeg synes den var morsomme, ja», sa Gugryd usikkert til jeg minnet. «Kjempemorsomme», sa Malfang. «Tenk så vittig å gi oss som prøver å rive fingrene av oss!» «Hått kjeft, Malfang», sa Harry laft. Gugryd så mistrøstig ut, og Harry ville at den første timen av han skulle bli en suksess. «Ok hva», sa Gugrid, som så til å ha mistet tråden. «Så, så da har dere bøkene altså, og, og nå trengs det bare det magiske vesenet. Ja, så då går jag og henter dem da. Vent litt.» Og så marsjerte han in i skogen og ble borte. «Herregud, den skolen går rett på dunken», sa Malfang Høyt. «Det er dysten som lærer. Faren kommer til å få fnatt når jeg forteller det.» «Hold kjeft, Malfang», gjentok Harry. «Forsiktig nå, Potter. Det står en desperant rett bak deg.» «Åh!» min tilavendelbrunne pekte mot den motsatte siden av kve Det som kom travne mot dem var et usin av de underlikte skapninger i sitt liv hadde sett. Kroppen, bakbeina og halen var som på en häst mens forbeina, vingene og hodet minnet om en kjempeøl med grusomt stålgrått nebb og svære, skinnende oransje egne. Klørene på forbeina var omtrent 15 cm lange og så livsfarlig ut. Hvert dyr hadde, en, hadde tykt lærebånd om halsen, først til en lang lenke, O joggene bak flokken kom Gugryd med alle lenkene samlet i den digre neven. «Åh, hypp!» brørte han, og ristet med lenkene og drev vesenene frem mot jæret hvor elevene sto. Alle rykket litt tilbake kom frem til dem og bandt flokken til jæret. «Hipp og griffer!» brølte Gugryd fornøyd og viftet med hånden mot dem. «Er dem ikke nylige her?» Har du skjønt på en måte van mete, mente. Når du kom over det første sjokket av å se noe som var halvt hest, halvt ful, kunne du begynne å se skjønnet med hippogrifens glinsende skinn, med sin umerkelig overgang mellom fjære og hår, og alle i forskjellige farger. Stormgrå, bronse, rosaskiblet, skinnende kastanje og betene svart. Vel, sa Gugrid, gnesa i hendene og strålte mot dem. «Viss at dere vil komme litt nærmere her?» Det virket ikke som noen ville det, men har ironi og Armini nærmet seg forsiktig her. «Det første dere man vete om hippogriffer, det er att de er stolte, sa Gugrid. Grulig lett å fornærme sånne hippogriffer, og fornærme en må dere aldri gjøre for det kan lett bli det siste dere gjør. Mafan, Krabbe og Gurgel hørte ikke etter. De snakket lavt seg imellom, og Harry hadde en ekkel følelse av at de planer hvordan de best skulle få ødelagt timen. Vent alltid på at hippokryffen gjør det første trekket, fortsatte Gurgel, for det er høflig nemlig. Gå mot den og bok og vent. Hvis den bukker tilba tilbakers, betyr det at att du får lov å ta på den. Hvis den ikke bukker, så kommer det vekk fra den litt svint, for de klørene, det er vondt. Ok, när vi prøve først. Så var det bare at de fleste av elevene rygget enda lenger bak. Selv Harry-Jone og mine følte seg ikke helt trygge. De på kasset med de steile hovedene og bakset med vingene. Det virket ikke som de likte å være bunnet slik. «Ingen», sa Gugget med et beendet uttrykk. «Jeg skal gjøre det», sa Harry. Folk trakk pusten skarp bak dem, og både lavendel og parvati visket. «Å nei, Harry! Husk på tebladene!» Harry overhørte dem. Han klatret over gjerdet og sto i kvea. «Bra, Harry, brølte Gugrid. Ok. Nå ska vi se hvordan du kommer ut av det med boknedd.» Han løsnet en av lenkene, trakk den grå hippogriffen bort fra de andre och tok av ham halsbåndet. Klassen på den andre siden av gjæret holdt vist pusten. Malfang så på med et ondskapshullet male øyne. «Rolig nå, Harry», sa Gugrid la. «Du har fått øykontakt. Prøv å ikke blunke. Hippogriffen stoler ikke på deg hvis du blunker för mye.» Harrys øyne begynte straks å renne, men han lukket dem ikke. Bokneb hadde snudd på det store, skarpe hodet og fulgt Harry med ett vilt, oransjt eie. Sånn, ja, sa så Gugrid. Akkurat, Harry. Bok nå! Harry hadde ikke helt lyst vise Bokneb en ubeskyttet nakke, men gjorde det som han fikk beskjed om. Han boket kort og rettet seg opp igjen. Hypogeffen mønstet han fremdeles overlegget. Den rørte seg ikke. Ja, uh, sa Gugrid og lørdet litt bekymret. Å, okay, hva? Ryggen Bare rolig, Harry.